0: Dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Tuấn Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung chính sau.
2: Nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính ngân sách cuối năm nay. Đẩy mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong khối doanh nghiệp công nghiệp.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm nay đã đạt hơn 90% dự toán. Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo, đáp ứng đủ các nhu cầu ngân sách phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ tri an sinh xã hội khác. Trước hết, chúng tôi điểm một số kết quả đáng chú ý trong thực hiện thu tri ngân sách 9 tháng qua.
2: Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng qua ước đạt hơn 1 triệu 300 000 tỷ đồng, bằng 94% dự toán năm nay và tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó thu nội địa đạt 89% dự toán, tăng 19%. Thu từ dầu thô đạt 213% dự toán, tăng 103% so với cùng kỳ năm 2021. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 109% dự toán, tăng 22%. Có 61 trên 63 địa phương thực hiện thu ước đạt từ 75% dự toán trở lên, 52 trên 63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ.
1: Tổng chi ngân sách 9 tháng đạt gần 1 triệu 90.000 tỷ đồng, bằng 61% dự toán năm nay, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 48% dự toán của Quốc hội giao, chi thường xuyên ước đạt 68% dự toán. Ngân sách trung ương cũng đã chi từ dự phòng hơn 4.600 tỷ đồng, chủ yếu để bổ sung kinh phí phòng chống dịch COVID-19, tạm cấp bổ sung hơn 4.100 tỷ đồng cho các địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định số 08 năm 2022 của Chính phủ.
2: Tính đến hết tháng 9, tổng số tiền thuế phí lệ phí được miễn giảm hoặc gia hạn ước đạt gần 158.000 tỷ đồng, trong đó số tiền gia hạn khoảng 98.000 tỷ đồng, số tiền miễn giảm khoảng 60.000 tỷ đồng. Qua đó đã hỗ trợ phục hồi về phát triển kinh tế, xã hội, kiểm soát, lạm phát. Các cân đối ngân sách trung ương và địa phương được đảm bảo. 9 tháng năm nay cũng đã phát hành được gần 115.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, với kỳ hạn bình quân kéo dài đến 13,72 năm, lãi suất bình quân chỉ 2,62% một năm
1: Theo đánh giá từ Bộ Tài chính, số thu ngân sách đạt tiến độ khá do Bộ đã chủ động bám sát tình hình, tham mưu hoặc phối hợp với các bộ ngành địa phương, tham mưu với chính phủ, thủ tướng chính phủ, ban hành hoặc trình cấp thẩm quyền, ban hành kịp thời, đồng bộ các giải pháp, chính sách, tài khoá. Tuy nhiên, tình hình kinh tế những tháng cuối năm còn nhiều khó khăn, nhất là chịu ảnh hưởng tiêu cực từ biến động không thuận trên thị trường thế giới. Do đó, Bộ Tài chính xác định phải tiếp tục tích cực và chủ động triển khai các giải pháp tài chính, ngân sách, góp phần bình ổn vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ sự phục hồi phát triển của nền kinh tế.
2: Từ đầu năm đến nay, Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan thuế, hải quan tăng cường các biện pháp quản lý thu, đẩy mạnh thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp trốn thuế, gian lận thương mại, chống thất thu thuế đồng thời đẩy mạnh thu hoạt động kinh doanh bất động sản, thương mại điện tử, cải cách hành chính và hiện đại hóa tăng cường ứng dụng điện tử, triển khai hóa đơn điện tử trên phạm vi cả nước. Đặc biệt từ tháng 3, Bộ Tài chính đã triển khai cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài và bước đầu đạt những kết quả tích cực. Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết:
0: Việt Nam là một trong bốn nước ASEAN đi đầu thực hiện mở cổng thông tin điện tử để cho các nhà cung cấp nước ngoài tự động kê khai và đến nay thì chúng ta đã có 36 các cái nhà cung cấp nước ngoài đăng ký trong 36 doanh nghiệp cung cấp nước ngoài này thì có bốn cái tập đoàn lớn đã thực hiện kê khai ví dụ như là Meta, Facebook, Google, Microsoft, TikTok, Netflix và đặc biệt là trong những ngày vừa qua thì là tập đoàn Apple thì cũng đã chính thức thực hiện kê khai và theo quy định thì các nhà cung cấp nước ngoài là kê khai theo quý tự động là họ tạm thu nộp thay cho cá nhân ở Việt Nam đã được 500 tỷ. Tổng số các nhà cung cấp nước ngoài nộp từ đầu năm đến nay và được thực hiện khấu trừ là sắp xỉ 1.000 tỷ, riêng qua cái cổng thông tin điện tử này đã thu được 500 tỷ
2: cũng theo ông đặng ngọc minh các nhà cung cấp nước ngoài nhất là các doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử đa quốc gia quy mô lớn đã rất chủ động phối hợp với cơ quan thuế để tìm hiểu các chính sách thuế từ đó có các đề xuất góp ý cho cơ quan thuế đây là điều kiện tích cực để cơ quan thuế tiếp tục hoàn thiện chính sách công cụ quản lý thuế góp phần nâng cao hiệu quả chính sách thuế cũng như công tác quản lý thuế của việt nam theo hướng ngày càng phù hợp với thông lệ quốc tế đảm bảo sự công bằng minh bạch cho các tổ chức doanh nghiệp trên toàn thế giới khi kinh doanh tại việt nam Đối với chính sách thuế nói chung, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục điều phối phối hợp nhịp nhàng giữa chính sách tài khóa và tiền tệ cũng như những chính sách khác có phần đảm bảo mục tiêu kiềm chế lạm phát đã đề ra. Ông Nguyễn Văn Truyền, phó cục trưởng Cục Quản lý giá nhận định:
1: Thực hiện các cái
0: biện pháp về tiền tệ thận trọng, bảo đảm chủ động, hiệu quả phối hợp với điều hành với các chính sách tài khóa mở rộng hợp lý có trọng tâm trọng điểm và các chính sách khác để có phần ổn định kinh tế vĩ mô sử dụng linh hoạt hiệu quả các cái công cụ, các cái biện pháp điều tiết theo quy định của pháp luật để kiểm soát bình ổn giá thị trường, tăng cường triển khai hiệu quả và giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá và công khai về giá, tổ chức thanh tra kiểm tra, chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các trường hợp và vi phạm pháp luật về giá. Rồi đối với những cái mặt hàng cụ thể thì các bộ, các ngành, các địa phương có trách nhiệm theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả thị trường thuộc lĩnh vực quản lý để có biện pháp điều hành phù hợp chủ động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong điêu thông để chuẩn bị các nguồn hàng dự trữ bình ổn giá, nhất là trong dịp cuối năm 2022.
2: Theo nhận định của Cục Quản lý giá, sự kiên định trong chủ trương điều hành của nhà nước về giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cùng với các chính sách tài khoá như miễn, giảm, giãn, hoãn, thuế sẽ tạo tác động hỗ trợ nền kinh tế phục hồi và phát triển trong những tháng cuối năm. Tính đến hết tháng 9, tổng số tiền thuế phí lệ phí được miễn giảm hoặc gia hạn ước đạt khoảng 158.000 tỷ đồng, trong đó số tiền gia hạn khoảng 98.000 tỷ đồng, số tiền miễn giảm khoảng 60.000 tỷ đồng, qua đó đã hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, kiểm soát lạm phát. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức chi nhận định.
0: Chúng tôi xác định là trong 3 tháng cuối năm cũng không chủ quan vì năm 2022 bất định như vậy và 3 tháng cuối năm thì nó cũng có rất nhiều yếu tố không lường trước được thế cho nên sẽ không chủ quan và Bộ Tài chính cũng sẽ chỉ đạo sát sao hệ thống tài chính từ trung ương đến địa phương trong quá trình thực hiện các cái nhiệm vụ tài chính ngân sách hải quan, kho bạc, thuế, giá, công sản, tài chính doanh nghiệp cổ phần hóa thì chúng tôi sẽ làm với một tinh thần trách nhiệm cao nhất để cho trong bất kỳ tình huống nào thì tới 31 tháng 12 chúng ta cũng về đích Toàn tài
1: chính.
2: Từ nay đến cuối năm trên cơ sở đã đạt được, Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo cơ quan thuế, hải quan tăng cường các biện pháp quản lý thu, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp trốn thuế, gian lận thương mại, chống thất thu để mạnh thu hoạt động kinh doanh bất động sản, thương mại điện tử. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa, tăng cường ứng dụng điện tử, triển khai hóa đơn điện tử trên phạm vi cả nước, tăng cường số hóa các dịch vụ công trong lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc, tạo điều kiện thuận lợi giảm thời gian và chi phí cho người nộp thuế. Những giải pháp này sẽ góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước, đảm bảo đủ nguồn cho các mục tiêu chi ngân sách quốc gia, tích cực hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế Việt Nam trong thời gian tới. Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, mặc dù cả nước chỉ có chưa đến 3.000 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, nhưng lại chiến tới hơn 50% tổng tiêu thụ năng lượng cả nước. Theo tính toán, tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong khối doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm có thể đạt tới 20-30% do vậy đẩy mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong khối doanh nghiệp công nghiệp sẽ góp phần quan trọng giúp đạt mục tiêu đã đặt ra tại chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019- 2030 là tiết kiệm từ 8 đến 10% tổng tiêu thụ năng lượng thương mại đây cũng là giải pháp thiết thực giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp qua đó nâng cao hiệu quả của nền kinh tế về nội dung này phóng viên Nguyên Long phỏng vấn ông Trịnh Quốc Vũ phó vụ trưởng vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững Bộ Công thương Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Xin ông cho biết vì sao mà chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả lại đặc biệt coi trọng đến các cái giải pháp tiết kiệm năng lượng trong khối doanh nghiệp sản xuất công nghiệp
0: Lĩnh vực công nghiệp là lĩnh vực mà tiêu thụ nhiều năng lượng. Và trước đây thì là lĩnh vực công nghiệp tiêu thụ khoảng trên 40% năng lượng toàn quốc. Khi đến 2020 theo báo cáo tổng kê năng lượng của Bộ Thương thì lĩnh vực công nghiệp đã tiêu thụ 53% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc. gia Và dự kiến là cái tỷ trọng cơ vụ năng lượng trong công nghiệp sẽ tăng lên trong cái giai đoạn tới chính vì thế mà chúng tôi xác định rằng là lĩnh vực công nghiệp có tiềm năng rất là lớn về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Thì theo cái khảo sát của bộ công thương và đánh giá của ngân hàng thế giới thì cái tiềm năng kỹ thuật về tiết kiệm năng lượng ở trong ngành công nghiệp là có thể lên đến từ 20 đến 30 phần trăm. Nếu mà chúng ta làm tốt được công tác tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp chúng ta có thể giúp cho quốc gia đạt được cái mục tiêu và tiết kiệm được từ 8 đến 10% tổng tiêu thụ năng lượng trong giai đoạn 2019-2030 theo cái quyết định 280 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng, tiết kiệm hiệu quả và giúp cho chúng ta đạt được các cái cam kết quốc tế tại thỏa thuận Paris về giảm phát thải khí nhà kính và đặc biệt là giúp cho cái việc thực hiện cái lộ trình giảm phát thải khí nhà kính về không vào năm 2050 theo tuyên bố của Thủ tướng chính phủ tại Hội nghị Biến đổi toàn cầu quốc 26.
2: Vâng, mặc dù tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong khối sản xuất công nghiệp là rất lớn Nhưng mà các cái kết quả đạt được thời gian qua lại chưa cao Theo ông đâu là những cái tồn tại hạn chế, những cái nguyên nhân khiến các cái kết quả chưa đạt được như mục tiêu chúng ta đề ra
0: Những cái tồn tại hạn chế chúng ta có thể kể ra Một là do nhận thức, còn hạn chế của các cái doanh nghiệp Doanh nghiệp chúng ta thì thường có xu hướng là chạy theo các cái kế hoạch về sản xuất, về kinh doanh chưa quan tâm nhiều đến những lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của một số doanh nghiệp thì còn chưa cao. thứ hai nữa là các doanh nghiệp là cũng gặp rất nhiều các khó khăn, đặc biệt là trong cái giai đoạn 2 năm vừa qua khi mà đại dịch dịch Covid-19 là diễn ra, không phải chỉ ở Việt Nam mà trên quy mô là toàn cầu. Thì dẫn đến là các doanh nghiệp không dành được đủ cái nguồn lực cho các cái dự án đầu tư thay thế các cái dây chuyền máy móc thiết bị nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và doanh nghiệp phải vật lộn với cái công việc là sản xuất kinh doanh để duy trì và phát triển doanh nghiệp. Bên ngoài ra thì chúng tôi cũng đánh giá là cái công tác quản lý nhà nước về thi hành luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả thì còn chưa đồng đều và chưa nghiêm ở trên toàn quốc. Nhiều địa phương thì vẫn có cái suy nghĩ là tiết kiệm năng lượng là cái hoạt động mang tính là tự nguyện nhiều hơn chứ chưa thật sự là thực hiện nghiêm các cái quy định về giám sát chế độ báo cáo kiểm tra thanh tra để thực hiện cái luật sử dụng năng lượng tiết kiệm quả một cách nghiêm minh cái thì tất cả những cái nguyên nhân này thì nó dẫn đến là cái kết quả tiết kiệm năng lượng ở trong thời gian qua của các doanh nghiệp đặc biệt các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm còn chưa tốt ngoài ra thì còn có một nguyên nhân nữa chúng tôi muốn kể đến đấy là các doanh nghiệp thì vẫn trông chờ một cái cơ chế ưu đãi đặc biệt là cơ chế ưu đãi về tài chính về thuế chính sách của nhà nước cho các cái dự án đầu tư vào công nghệ vào các cái việc thay thế các cái dây chuyển máy móc thiết bị với tiết kiệm năng lượng Tuy nhiên thì đến nay thì chúng ta vẫn còn có một cái khoảng trống nhất định ở trong các cái thể chế cơ chế chính sách thúc đẩy cho cái lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu
2: quả à Vâng cụ thể thì thế nào là những cái cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và trách nhiệm của các cái cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm được quy định như thế nào trong luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thương
0: theo luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, thì các cái doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp có cái mức tiêu thụ năng lượng từ 1.000 tấn dầu quy đổi trở lên và những cái tòa nhà có mức tiêu thụ năng lượng từ 500 tấn dầu quy đổi trở lên thì được coi là các cơ sở sử dụng năng lượng trong điện. Theo cái quyết định số 1881 của thủ tướng chính phủ năm 2021, thì hiện nay là chúng ta có 2.961 cơ sở sử dụng năng lượng trong biển mặc dù là cái con số này là một cái số lượng doanh nghiệp rất là nhỏ so với tổng số hơn 700.000 doanh nghiệp trên cả nước nhưng mà cái tổng năng lượng tiêu thụ của 2961 cơ sở sử dụng năng lượng trong biển nó đã chiếm đến 55 phần trăm tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng Hà Quốc Chính vì vậy là cái việc quản lý hiệu quả sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trong điểm đóng cái vai trò hết sức quan trọng giúp cho chúng ta cải thiện được cái hiệu quả sử dụng năng lượng theo quy định của luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả thì các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm này sẽ có trách nhiệm phải xây dựng và duy trì cái hệ thống quản lý năng lượng, phải tiến hành kiểm toán năng lượng ít nhất là một lần trong ba năm và hàng năm là phải báo cáo các kết quả thực hiện về kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, kết quả sử dụng năng lượng gửi cho sở công thương và ủy ban dân các tỉnh thành phố và địa phương. Thế thì trên cơ sở đó thì cùng với cái sự quản lý Thống nhất từ trung ương đến địa phương thì chúng tôi hy vọng là, là chúng ta có thể giúp cho các cái cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm để nâng cao được hiệu quả sử dụng năng lượng giảm những cái tổn thất lãng phí trong quá trình mà sử dụng năng lượng để giúp cho chúng ta đạt được cái mục tiêu chung của quốc gia.
1: Vâng xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi. Quý vị và các bạn vừa nghe ông Trịnh Quốc Vũ, Phó vụ trưởng vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững Bộ Công Thương thông tin về việc đẩy mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong khối doanh nghiệp công nghiệp.